0: Fala galera, hoje aqui no The é Draft, Tadeu, Kleber, estamos com o nosso entrevistado, Fernando Figue. Eee! Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, melhor agora, obrigado pelo convite, é uma honra, viu? E vai ser legal, vai ser bem bacana.
2: Fernando, f... Fernando ficamos muito, muito felizes com, com a sua presença, com você ter aceito esse nosso convite, cara. É... Poucos, não sei se poucos sabem da sua vida, do que você faz, do que você já fez. É... Fala um pouco pra gente, cara. É... Desde quando sua mãe, né? sua mãe tinha ananismo? Tinha. tinha. Como que foi, cara? Como foi sua gestação? Como que foi o convívio com, so... com seu pai, com a sua mãe?
1: Cara, uma história muito louca, assim. Eu acho que é digna até de livro. <risos> é... Minha mãe tinha ananismo, né? E ela teve sete irmãos. Nenhum dos irmãos tiveram nanismo e ela começou a se relacionar com um cara que não tinha nanismo e o cara não levava ela para casa dos pais, né? O que na época era na verdade bem comum de acontecer, era o correto, né? Acontecer. E ela não conhecia a família do cara e ela achava que o cara tinha vergonha dela pela estatura. E aí, uma hora ela descobriu que ela estava grávida, ela foi atrás do do cara, né? Lá na casa dele. E aí, uma senhora atendeu ela, né? Ela falou assim: ai, por favor, Fulano tá aí. Olha, não está, mas quem deseja? Ah, aqui é. Aí, ela falou o nome dela. Falou: ai, tá bom, então avisa que eu estive, beleza. Aí, quando ela ia assim, ela falou: desculpa, com quem eu tô falando? Ah, eu sou Fulano, a mulher dele. Aí. Eita, ela olhou assim: ah, tá bom. E aí, ela virou de novo. Aí, quando ela ia embora, ela ouviu o barulho de criança. Aí ela virou: é seu filho? É, ai, que bonitinho, você tem mais? Tenho, tenho mais dois. <risos> e aí ela foi pra casa, isso é a história que eu sei. E aí ela foi pra casa, a versão da minha família, né? Toda história tem dois lados. Ela foi pra casa e meu pai soube, né, que, que ela tinha ido lá, ela foi conversar com ele e ela falou assim, é, olha, não quero saber mais de você, a questão é o seguinte, vamos ter um filho, você vai assumir ou não vai? Aí o cara virou e falou assim, olha, eu quero assumir ajudando tá? mas eu não posso contar pra minha família, eu não posso registrar. Ah, então vai se... Ah, entendeu?
2: Então Vai e... pra casa do chapéu. Vai pra casa do chapéu.
1: <risos> e aí é isso, aí quando eu tinha 4 anos minha mãe faleceu, fui morar com a minha avó. E com 11 anos minha avó faleceu, quando eu tinha 11 anos minha avó faleceu, fui morar com a minha tia, irmã da minha mãe. Então realmente na, na minha infância, na adolescência eu não tive uma figura paterna presente, né? O que depois na vida adulta eu percebi o quanto Porque até então quando você não tem Você não sabe né cara Porque você não tem, então você não vai sentir falta Você não sabe o qual é que é Mas depois principalmente quando eu casei cara Eu vi algumas coisas que teriam feito a diferença Porém, todavia, contudo Entretanto, eu não reclamo Porque dentro da limitação da minha mãe Da minha avó, da minha tia Elas sempre fizeram o melhor que elas podiam E eu não sei como seria a minha vida com meu pai
2: Sim. Se não fosse melhor
1: né Se fosse pior então, um recado reclamo, eu acho que é isso, mas, mas fica um recado para os cafajestes aí, para os safadinhos de plantão, para tomarem suas responsabilidades.
2: Né? Entendi. Ô, ô Vig, como que assim, no caso, você passou por tudo isso, hoje você, pô, você é ator, você é presidente da associação, você faz várias coisas. É, mas como você superou isso? Porque o fato, por exemplo, cara, é, não estou falando nem da, da sua mãe, mas o fato de você lá na escola... E não ter essa presença paterna. Hoje a gente vê bastante criança passando por isso. Porque assim, é, o preconceito tá aí. Talvez o cara assume, pode não ser por, pelo preconceito em si, mas o preconceito tá aí para todo mundo ver. O que, que você diria para essas crianças, para essas mães que hoje passam por isso, cara?
1: Eu acho que assim, primeiro não tornar isso um problema, é, de repente com uma proporção maior do que você pode deixá-lo. Lógico que cada dor é cada dor, né? Tem coisa que toca em mim que não toca em você, que toca em você e não toca no Tadeu. Mas eu acho que a gente tem que se virar, a gente tem que sobreviver, cara. A gente tem que ver o que, que a gente pode fazer é, em cima daquela situação e, e, e tomar uma lição e, e uma solução para aquilo. Então assim, o ideal seria com que meu pai primeiro não tivesse nem se relacionado com a minha mãe, né? E já que ele se relacionou, aí teve um segundo problema. Poxa, então vou assumir a cagada que eu fiz. Né? Não a cagada filho, mas a cagada perante a família dele, que até então a família dele não sabia. Mas não, não teve coragem ali, né? Então minha mãe, ela fez eu acho que o que ela tinha que fazer. Então é isso, não é o que eu queria para o meu filho, mas é o que temos então vamos trabalhar da melhor forma com o que temos. E no meu caso, enquanto você é criança e quando você é adolescente, você tem informação, você não entende o que o que é isso, né? Por que acontecem essas coisas? Então acho que foi muita base de diálogo, né? Primeiro de transparência por parte do da minha avó e da minha tia, muita transparência, mesmo assim teve uma parte da minha vida que que teve um revolts, né? Teve foi um pouco complicado. Mas eu acho que o que me segurou para de repente, não me perder, ou não me entregar, foi que eu sabia que tinha gente do meu lado. E eu sabia que essa história, ela vem se repetindo, que não é só minha, não é exclusiva minha. E que eu não sou um coitado por conta disso. Eu posso escolher ser uma vítima, mas eu posso escolher ser um sobrevivente também.
0: E deixa então, de falar, é a... você tem, você tem a... contato com a família do teu pai, alguma coisa assim? Não tenho Nada.
1: nem ideia quem são. Eu sei que eles moram na mesma região. Eu sou de São Paulo, Sim. da Zona Leste. Eu moro na Moca. É, eu cresci na, no bairro Arthur Alvim né E eu sei que ele trabalhava no Tatopé, Que ele morava na Penha. Eu sei dessas coisas. Então eu sei que ele tá ali perto. Mas eu não faço nem ideia.
2: Você não sabe se tá vivo também. Ele nunca, né? veio, você...
3: nunca veio atrás de você. Você nunca teve interesse também de, Cara, de conhecer. Cara, eles falaram
1: que teve uma vez, porque assim, minha família tem muitos amigos em comum com ele porque na minha família tem pessoas que... o que, meu, meu tio que está aposentado hoje, que era sargento, que ele era da polícia, meu pai e também a minha mãe, os vizinhos lá são eram tudo amigos da minha mãe, minha mãe tinha muitos amigos então, quando ela faleceu, eu ainda tinha contato com muitas pessoas ali do bairro, né? Então, eles me contavam, ó, teve uma vez que seu pai vinha e tal, só que o problema dele é que ele não queria contar pra família dele. E sua mãe não aceitava isso. Ou era 8 ou era 80. Eu acho que ela tava certa.
2: Sim, sim. sim com com certeza. certeza. É fácil
1: pra ele, né? Tipo, ir lá, ó, seu pai, mas ó, não conta pra ninguém.
2: Hum.
0: É, é, vamos ficar nas escondidas. Hum. Pra mim, tá ótimo. tá ótimo. Vamos continuar assim. Ó, oh, fig ele era famoso, alguma coisa assim? Tinha dinheiro, alguma coisa assim? Hum.
1: Faço a mínima ideia É que... 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 mais do que... medo mesmo
0: de assumir
2: Eu acho que era
1: tipo, mais de... o medo de enfrentar Enfrentar a família é... Faltou Culhão ali
2: Se fudeu, né, cara Porque é o homem que ele deixou ah, de criar não. cara. Que... Então? Talvez você Amigado... é esse homem hoje por, ele, por não ter a presença dele Sei lá Ever.
1: Eu acredito que
2: sim Eu lembro
1: que quando eu soube que estávamos grávidos Minha esposa e eu é... Eu falei, fudeu, e agora? Pode falar para palavra Pode pode, agora, pode xingar tá? lá aquele orelho do lado também. Pode mandar xingando. ele pra puta que pariu, se você quiser.
0: <risos>
1: eu falei, e agora, cara? Eu não tenho referência. Eu não sei o que é ser pai. E aí eu lembro que eu pensei assim: cara, a primeira coisa, eu vou ser o pai que eu não tive. O que eu sinto falta, o que eu acho que falta
2: Você mim. não sabia como que era, né? Porque você não Só
3: teve. Saber.
1: Eu comecei a ler, bicho. Comecei a ler livro. Tem um livro que eu acho incrível que eu sou é, que chama Cuidando de Menino, Cuidando de Menina tem o, o livro Cuidando de Menina e o Cuidando de Menino você me indicou esse eu indiquei, indicou. ele é sensacional eu achava que eu ia ter um menino, eu tinha certeza que eu ia ter um menino então antes de saber o sexo do bebê eu comecei já lendo Cuidando de Menino aí depois quando a gente descobriu que íamos ter uma menina, aí eu li o Cuidando de Menina e é incrível, Para vocês terem uma ideia por exemplo, uma coisa que tem bem bacana nesse livro, eu tô fazendo propaganda, pedem Patrocínio depois, viu? Após ah, <risos> É o deles depois. É, fala que, assim, às vezes as meninas, elas costumam procurar namorado muito cedo. Eu acho que eu comentei isso com você, né? Procurar namorado muito cedo, assim, né? E aí os pais começam a falar, ah, vamos segurar, você não pode, não sei o quê. E eu descobri que é assim, ó. Porque as meninas, geralmente, são mais ligadas com os pais e os meninos com as mães. E aí... É, com o pai, ela é muito o pai, é muito carinhoso com ela, minha princesa e não sei o que. E abraça e beija, não sei o que. Quando ela começa a formar corpo inconscientemente ou conscientemente, o pai começa a se afastar porque começa a ficar com medo. Ai, ah, eu não posso abraçar mais ela assim. Ai, ah, não sei o que.
3: Ah, fecha, Ai, fecha a porta. Automa... Começa a fazer isso. E a criança que não entende,
1: porque ela não sabe ainda nada da vida, ela começa a sentir carência. E aí o comum. Não é uma regra, mas o comum é que ela cost... é, procure esta, essa, é, suprir essa carência em outro homem. Em outra presença né? aí, masculina. Você... Exato. E aí é quando procura namorar. Às vezes menina... E, eu, eu, eu... É que é, é mais incomum. Mas o inverso também, menino com menina. Mas aí o menino já tem uma questão de hormônios que são diferenciais. Mas o livro fala coisas assim. Então, isso por exemplo, a minha, minha filha já está criando corpo. E aí sabendo disso a gente continua se agarrando continua dando andando de mão, mãos dadas sabe você e abre a porta do carro para ela também não porque aí tem uma questão minha ai <risos> não aí tem uma questão minha relacionada ao patriarcado ah. ao, ao machismo que é o um machismo que eu acredito não é de repente esse tipo de machismo que é propagado tem uma questão uma filosofia uma uma ideia uma ideologia que eu tenho que eu não quero, que eu acredito que se eu fizer certas coisas eu vou enfraquecer minha filha. Então não, eu não acho que eu tenho que abrir a porta para ela. Mas respeito quem o faça e acho que a intenção sempre é cavalheirismo, lógico e tal. Mas eu eu como pai e dentro do, do meu poder <risos> aí, é, porque eu tenho por enquanto poder não, da minha responsabilidade que eu tenho por enquanto, uhum. eu quero trazer para minha filha uma independência, autonomia. Questão
2: de. de... É boa, 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 boa esse, é. esse é um ponto de vista interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar assim, tá? Ele é, é pai
0: também é. de uma Exato. menina! A é. Filha, é. filha dele
1: ah. e a minha filha se falam todo santo todo Cara, eu nunca
2: tinha eu, visto discussão de criança, é. cara.
1: Elas falando, cara, parecem duas adultas, é. todas as adolescentes sem serem adolescentes. Exato. E se deixar, elas vão até as 11 da noite.
2: Exatamente. É. Ô, ô, ô Vig, quando, quando que nasceu, cara, esse seu lado artístico? Cara, ele já nasceu comigo.
1: Eu vejo fotos minhas da infância, assim, e aí, tipo, tinha Páscoa. Aí a minha família fazia pra mim, pra todos os meus primos, aquela coisa de pegadas, né, de, do, do coelho e tal. Enquanto meus primos iam lá, normal, eu inventava um dente, pintava aqui e ia lá, tipo... É, imitando coelho, Páscoa. Coelho da, da tarde, Páscoa? desconceira é que você imitava? imitava. Natal eu fazia uma brincadeira de entrega de presentes. Eu, eu sempre tive essa coisa. Você eu escondia nunca... ovos também lá?
0: Escondia pra galera pegar. Eu escondia. Tal. A gente é. brincava
1: muito, eu e meus primos e com primas também. Lembra, eu não sei, a época de vocês, eu sou da década de 80, né? Então tinha o Chang'e, antes do Power Rangers <risos> Do Power Rangers. Assim, o Chang'e. change
0: mas... tinha o E aí, eu
1: era o vermelho, enquanto meus primos estavam lá, ya, ya, ya. eu era o que contava a história. Agora iremos atrás do nosso inimigo, não sei o que. E atuava, enquanto eles só queriam so... descer o braço, sabe? Enquanto eles queriam fazer isso. Então, isso sempre existiu, só que eu não fazia ideia. E aí na escola, no colegial, tinha um grupo de teatro, que aí eu fui fazer parte, porque tinha algumas algumas matérias que você tinha que optar, né? E aí eu optei por teatro, porque eu não queria nem fazer xadrez, eu não queria nem fazer... E aí eu fui pro teatro e aí eu gostei muito daquilo. E aí ali eu consegui extravasar a minha criatividade, consegui até trabalhar com o meu eu, assim, com quem eu era, com a minha condição. Física, então, então isso
2: é tua personalidade, assim, uhum. não é nada forçado, ah, bruta, meu sonho, não. Eu, a partir do momento eu tive um sonho, eu vou arreglar do meu sonho. não, já nasceu.
1: Já nasceu. Tanto que eu só fui perceber que isso era uma profissão quando eu fiz minha primeira audição, que eu fui fazer, eu nem sabia o que era audição, que era pra trabalhar com o grupo da Xuxa, com a Xuxa. E Os baixinhos?
0: Uma... Os baixinhos?
1: É, eu, eu tô no filme, por exemplo, Abra Cadabra, eu, hum. eu gravei alguns clipes com ela. Com quantos eu anos você era, Eu era muito, um um, hum. no teatro profissional com 21 anos.
0: 21 anos, mas você fez curso de teatro, fez ah, faculdade, aí, fez alguma eu comecei, coisa assim? Aí que eu gostava e descobri que era uma profissão,
1: aí eu fiz a escola Macunaíma e me formei em teatro. Aí
2: sim. Você lembra Não. quantas peças, quantos filmes você já fez? Cara,
1: cara filme, eu fiz... Um, que nem é brasileiro, é gringo, a produção executiva é do Brad
0: Pitt, no filme
1: tem como os principais o Charlie Hunter e o Robert Pattinson, Robert Pattinson do Crepúsculo lá, e chama The Lost City of Z, em português cosé a cidade perdida. E TV eu fiz muito pouco. Teatro eu perdi as contas, mas eu posso... Eu foi uma peça
2: sua, cara. É sensacional. Foi igual a Casa de Bonecas, né? A Casa de Bonecas. Foi legal, as Você com a Veca e com o com Giovani. Giovanni. É,
1: foi bem legal. E aí... É, mas foi a maioria das vezes, por, ou por falta de oportunidade ou por opção. Porque a maioria dos papéis... Tá diminuindo, está mudando um pouco isso, mas tem que mudar muito mais. Mas a maioria dos papéis que eram oferecidos pra mim eu que era ator formado que tava lá com DRT era papéis muito jocosos muito caricatos e eu nem militável nem tinha isso ainda né de, de, de entender uma luta o que que era uma luta mas eu sabia que eu não me sentia bem fazendo aquilo e aí eu não fazia tanto que eu já cheguei até me questionar pô será que eu estou no caminho certo porque eu falo não para coisas que, que que me oferecem bicho então, Será é... que vai
2: ter outra oportunidade?
1: Pois é. Aí ah, eu conheci o senhor Hélio Potts.
2: Não, assim, vamos. Centro... Cara, é o Hélio é sensacional. Ah, tá aqui meu abraço pro Hélio, cara. Eu conheci, eu, assim, só pra, desculpa te cortar um pouquinho. Não, cortar. Eu conheci a associação e conheci muito pequenos, cara. Muitas pessoas colunianas através do Hélio. Pelo fato da associação do Hélio. Cara, assim, não sei se você já conheceu e acordeu com o Hélio vocês. Sim. ele é uma pessoa já com muito, ele, já. Íntegra, é muito, muito íntegra, cara, muito sensacional, uma Sim, pessoa. E, tanto ele quanto a Kenya que não está mais aqui com a gente, cara, então não podia deixar de registrar isso aqui.
1: Eles são leves, né? Eles foram os primeiros aqui na, no Brasil a, a reunir um grupo e, e a entender que precisava ser feito alguma coisa.
3: E vig,
0: como que você pegou esse histórico do hélio, do hélio e um, é assim, te chamaram para fazer o Nanismo Brasil, seu presidente. Porque quem não sabe aqui, é ele é o presidente da Associação do Nanismo Brasil. Então você representa muito bem a gente, Sim. certo? É, dá uma palavra aí do Nanismo Brasil. Cara, eu lembro que foi assim. Aí o seu Hélio ele já
1: tinha cumprido o papel dele, né? ele, A esposa dele, a Kenia, estava um pouco doente. E aí ele viu que ele tinha que parar, que chegou a hora de parar pra ele, porque ele tinha que priorizar outras coisas da vida dele, né? e desde então é, a gente ficou um pouco solto, né? sem um grupo representando, sem um, um líder ali, sem... e beleza, e aí tá, a gente ficou sem e tal, e uma vez é, na minha casa eu convidei alguns amigos meus para jantar lá comigo, eu brinco que eu tenho várias tribos, e uma das minhas tribos é a nossa tribo, né? Eu tenho a tribo que é o pessoal que, da igreja que eu ia, eu tenho a tribo do, do pessoal que eu trabalhava, os, os atores tal. Eu tinha várias tribos e uma delas era a tribo de pessoas com anarismo e tal. Mas, é, enfim. E aí a gente tava reclamando. Ai, porque falta isso? Ai, porque não fazem isso? Ai, porque não existe tal coisa? Não sei o que, não sei o que. E aí de repente eu virei e falei assim. Pois é, cara, a gente tá reclamando. E eu tava reclamando um monte. E tá reclamando, reclamando. Mas o que, que a gente tá fazendo pra mudar isso? Aí ficou um silêncio, né? Aí depois uma minha, minha amiga me falou Nossa, amiga, isso é muito chato. Já quebrou o clima. <risos> <risos> e aí a gente foi, e deu risada e continuou conversando sobre isso e sobre outras coisas. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Poxa, tal. Tava... E aí depois disso, é... a Quênia que era a presidente da Erge do Rio de Janeiro. A Kenya Hills. A Kenya Hill. Hill. Ela, ela me ligou e falou, ai Vig, eu tava pensando em você, tal, que a gente precisava conversar, porque eu acho que você, eu tenho uma associação aqui, eu acho que você podia puxar uma galera aí, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, pois é, cara, eu tô pensando nisso, né? Aí eu contei a história para ela do o você. Falei, ah, meu, vamos fazer, tal. Aí eu falei, aí ela falou assim, você tem que abrir uma associação. Eu falei, não, não vou abrir. Eu não, 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 não quero ser líder de uma associação. Eu tinha algumas ressalvas com a associação, algum precon, alguns preconceitos. Nem vou entrar nisso aqui, senão a gente vai passar da, do tempo aqui. Mas aí, de repente, a gente começou a. Aí eu abri um movimento, o um Movimento Unilis Brasil, que abriu dia 18 de agosto de, dois mi, de 2019. Que eu descobri que é o aniversário do nosso querido Exato. Tadeu. Exatamente. Parabéns do Tadeu. Parabéns, Tadeu. Que é. parabéns, Tadeu. <risos> E aí, é... e aí eu falei, tá, mas quem eu vou chamar? O que, que a gente vai fazer? Aí eu primeiro comecei de trás pra frente. Eu falei, tá, o que, que a gente precisa fazer? E a partir do momento que a gente viu o que, 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 que eu vi que a gente precisava fazer, aí eu comecei a chamar pessoas com aquelas competências. Né? Então, por exemplo, a gente precisava primeiro trabalhar mídia social, rede social. Então eu chamei a Marcela, que é web designer. Aí eu chamei o a Patrícia que era advogada, né, que tinha parte burocrática, chamei a Renata que era financeiro, comecei a montar, a chamar algumas pessoas assim, e aí também começaram e aí a gente começou a abrir. Galera, se vocês quiserem fazer parte do movimento, vem com a gente. Aí começaram a aparecer pessoas também. Ah, eu quero participar. Tá, eu falo, tá, O que que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de falar sobre empoderamento. Ah, eu gostaria de falar sobre família. Quando a gente viu, a gente tava com 32 pessoas na equipe. Sendo que 30 eram pessoas com nanismo e duas sem. porém, uma era mãe de uma criança com nanismo e outra era filha de uma mãe com nanismo e essa filha é sem nanismo. E aí a gente começou a correr atrás de projetos e marcava reuniões e fazia e discutia. Aí começou a os nossos projetos a emperrar, porque a gente, como terceiro setor, é, precisava de verba para trocar os projetos e para ter verba eu precisava ter o CNPJ e para ter o CNPJ a gente precisava abrir uma associação e aí eu fui estudar o que era associação para desconstruir os meus preconceitos e aí eu descobri que a gente tem que prestar conta de absolutamente cada centavo que entra e que mesmo quando sobra que você não 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 investe tudo que você recebeu você tem que investir no próximo projeto e tudo. E aí eu falei, então assim, então podemos abrir uma associação. E aí dia 20 de agosto de 2020 nasceu a Associação Nacional de Pessoas com Nanismo, Nanismo no Brasil.
2: Essa associação que nasceu, ela tinha parceria também com a, com a do Rio? Ou não? Foi não, independente? Porque
1: ela foi nacional. A gente queria primeiro fazer uma federação. Federação é uma representação nacional das associações estaduais. Entendi. Só que acabou que a gente precisava de quatro associações estaduais E a gente só tinha uma, du duas A gente tinha a Ana Erge e a gente tinha a de Minas E então não dava Então a gente resolveu fazer a associação mesmo E aí ficou independente da Ana Erge, foi independente da de Minas
2: uma, uma dúvida minha, quando você convidou as pessoas, teve negativa, cara? Teve assim, ah, puta Vig, não vou fazer parte disso não Isso não é comigo Afortunadamente,
1: não de começo. O que teve é que depois as pessoas descobriram que elas tinham que trabalhar. E aí elas não conseguiram conciliar, não conseguiram encaixar. E aí elas vieram e falaram, Vie, sou muito grato. <risos> Mas não, não, não vou conseguir encaixar. Mas assim, não tem rotina. salário, não tem não, nada assim. Todos os
0: integrantes falar. do Danismo Brasil não tem um valor eixo de salário, valor eixo de patrocínio, alguma coisa assim. Nada. Eu,
1: para pessoa física, não recebo um centavo. Sim. A associação, ela recebe, ela precisa.
0: Aí, então, por
1: exemplo, a gente tem parceiros. A gente tem a Biomarim, que é uma indústria farmacêutica, que é super responsável, ela inclusive está desenvolvendo uma medicação aí na Euro, que na Europa já está sendo testada que é uma coisa que a gente está falando eu nem vou falar muito disso porque a gente ainda está de olho, a gente ainda está acompanhando para ver se a gente vai indicar esse medicamento ou não e a gente só vai indicar se realmente é, não tiveram efeitos colaterais se não for prejudicial a gente tem a Zebra, que é uma empresa incrível, que ela trabalha dentro da empresa dela é, questões humanitárias é, sociais é, ela trabalha muito o pertencimento dos cidadãos, das pessoas é, dentro da sociedade dentro das empresas, das escolas então ela apoia muito o nosso trabalho inclusive ela abre portas pra gente também fazer palestras lá na empresa, que é incrível a gente tem também a Via Voice, que é o nosso bebê, né? o bebê do Neonis Brasil mas que hoje está independente que hoje tá, funciona como uma empresa né? e e ela tem aí roupas feitas sob medida para pessoas com nanismo sem precisar Pô, de adaptação.
0: é Essa empresa que você falou de, de roupa, é, ela é com pessoas com ananismo? É, são donas? A, 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 a empresa é um, uma pessoa com ananismo? A Proprietária dona não, a tem nanismo. não tem Ela tem
1: uma estatura abaixo da comum, mas não chega a ter nanismo. Ela tinha Ela tem uma empresa uhum. que chama Cintura de Boneca ela fazia roupas para essas mulheres que sempre tinham que adaptar as suas roupas. Mas sempre era barra, eram coisas mais de, de cumprimento. Eu já tinha trabalhado com ela em Jaguariú, na, na Ambev. E aí, quando ela me reencontrou nas redes sociais, ela viu o trabalho do Lenismo Brasil. E aí ela veio conversar e perguntou, e essa questão das roupas pra vocês? Aí eu falei, é uma luta, cara, porque a gente paga 80 pau numa calça, que é o que todo mundo paga, por exemplo. E aí depois a gente tem que investir mais 80 pau, porque é cos, é pence, é barra, é às vezes abrir a calça para entrar mais um pouco, porque se entra na... na na, na, na,
2: na, na Se cintura, entra na coxa, não entra... Não entra
1: na cintura, é. se entra na cintura... não e tem a bunda, que aí se aqui na frente fica acima do umbigo. Agora se fica na cintura certa, ali atrás não, não cobre a, a, cofrinho. a o cofrinho. Que vocês tem grande, né? E assim, e aí se a gente é convidado em cima da hora pra uma festa alguma coisa, a gente tem que usar o que tem no guarda-roupa, porque não dá tempo de comprar um traje ou alguma coisa e adaptá-lo pra depois usá-lo. E ela falou, meu, então o que, que você acha da gente trabalhar juntos? Aí resumidamente... É, eu falei, beleza, nada sobre nós e nós, então vamos trabalhar juntos. É, resumidamente, porque a história é longa, assim. mas arroba via Voice for Fashion, pessoal. Vamos lá que a Josi conta toda a história em detalhes. É, a gente combinou que ela ia produzir roupas para pessoas com nanismo, eu ia convocar a galera para é, é, contribuir com as medidas do corpo, né? inclusive contribuam, pessoal esse trabalho é um trabalho sem fim Con continuem contribuindo Legal. e aí em troca quando hum. ela tivesse essas medidas porque hoje a gente tem PMG para pessoas com anismo quando ela tivesse essas medidas qualquer empresa que fosse falar com ela ela doaria essas medidas porque aí é benefício para a comunidade Exato. porque ela tem um fim que é lucrativo hum. o nosso não o nosso fim é social é de pertencimento e aí a gente tem novidades, inclusive eu até perguntei o que eu poderia falar, mas nesse mês de setembro que vai entrar, a gente vai ter uma novidade. Ô, Vig, pera, pera,
2: pera, 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 pera. Eu vi que você tá um pouquinho com sede, cara, eu vou abrir uma coisa calma, aqui. Calma, calma. Vig! Calma. Você vai voltar nisso? Calma, cara. Vig, eu vou te apresentar, cara, essa bebida. Chama bebida do mestre. Uau! Cara, eu vou, eu vou pôr no seu copo, você vai só falar se é boa ou não. Pra tá. mim é maravilhosa. Tá bom.
0: Nossa. Ó, faz teu barulho.
1: Cara, vocês podem me chamar pra uma
2: segunda parte,
1: <risos> pra uma deiteira, <risos> e pra uma quarta parte. Que cara, é o meio século.
0: Ó, Bebidas do Mestre, lembra desse bebidas nome?
1: Bebidas do Mestre. Uau. Olha
0: que. Você vai, vai
1: sentir Pessoal, um gostinho. Julinho. Saúde pra quem tá... em peraí, peraí, peraí,
2: peraí,
0: peraí Boa, Aí não, então
2: Ó, Vou fazer Ixi. o seguinte, eu vou colocar pra você e pro Juninho toda E vou Isso. abrir outra pra mim, puta deus A gente nem reclama, né Juninho? Não,
0: não reclamo não, eu nunca reclamei de bebida alcoólica Qual ah, que você
2: escolhe, meu amor?
3: Você pode escolher que eu de todas hum, ah, é, bom, esse, é bom falar mas, com você Bebidas do Mestre são todas aprovadas Você que bebe mais, é ele, é o pai dele, cara Ó, é. Session é, é, uma briga, é uma briga boa. É uma, é uma briga boa. Nós dois é uma briga boa. Se juntar mais uns parentes, aí eu perco. De
1: onde é essa bebida?
3: É de um grande amigo meu. É grande. Tá... Dá um abraço pra é ele. Né? Tá é meu, Leonardo Fala, Pasqualini. Trabalhamos juntos. E ele tá com esse projeto da, cerve... uhum. da cervejaria. Né? Ele com mais outras pessoas. E a gente tava buscando na época, é... quando a gente fez o primeiro vídeo. Ele foi um único cara que já chegou e falou: Ô oh, Tadeu. Tadeu não, que ele me chama de Tadeu. Ninguém me chama de Tadeu. Todo mundo me chama de Tadeuzinho. Tadeuzinho. Eu chamo todo mundo
0: do puteiro. Ó, se você souber das histórias não, 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 dele, ele fala <risos> da ruiva Fala da ruiva! Depois fala da ruiva. Eu <risos> tô, me arrispar, tô, tô todo, todo mundo tá, tá isso, querendo saber. Todo mundo. Tá tá quer saber vai falar, né, tá, família? Depois menina. que a gente
1: acabar a gravação, não. eu
0: vou perguntar. Ó, uma saúde aí. Eu vou falar isso então ele pegou, do mestre.
1: A vocês a esse programa, a essa ideia, a essa iniciativa, a essa luta.
0: Valeu, valeu, muito obrigado, obrigado.
3: Ele pegou, Saiu até o barulhinho
1: vocês sentiram,
3: pessoal? E, e, vocês e veio falar comigo, né? A gente tava aí, pegou o que, que não, não queria demonstrar marcas, né? Que pegou, passou fita isolante na cerveja. <risos> aí ele pegou e falou, ó, oh, entendeu? Você acha de a gente colocar a, no, a nossa cerveja Aí na época eu falei pô, eu achei que ele tinha falado brincando né, é, é o primeiro eu tava vídeo... bêbado, tá bêbado, tá bêbado, eu lá só, vamos Primeiro vídeo ele falou, que... aí, eu, aí eu fiquei na minha, eu falei ah, eu peguei e respondi, quem sabe. Aí um, um belo dia eu falei, eu vou perguntar pra ele, que a gente começou a querer correr atrás de, de patrocínio parceiro. Aí eu combinei um dia pra gente conversar, expliquei toda a ideia do nosso projeto e ele falou, ó, tá deu. É, ele me explicou, patrocínio eu não consigo agora, mas parceria, bicho, tamo junto, irmão, vamos. Aí foi de onde eu consegui, nós, né, conseguimos essas Caraca, cervejinhas totalmente Eu
1: não consigo parar especiais. de beber essa cerveja. Cara, sabe o que é legal? Até pra galera com comunismo que tá ouvindo a gente, e a galera que ama pessoas com o comunismo, é legal a gente apoiar empresas que valorizam essa causa. Então, é, por quê? Porque aí eles vêm que tem público. Público, quando quando tem números, essas empresas se interessam. Porque a gente acaba tendo uma visibilidade. E é
3: legal a gente apoiar,
1: em, em, ao invés de apoiar empresas que de repente nem sabem da nossa existência, que nem, não tá nem aí...
3: Que é indiferente se a gente vai comprar ou não o, o produto deles, né?
1: Exato, mas é legal a gente apoiar. Então, galera, fica ali. É, bebida do mestre, né? Bebida, bebida do, do
0: mestre. Renato, ah, eu quero ser seu amigo também. Tá? Só Mas <risos> de... logo, logo também você vai ter o pastel gourmet de garagem. Ah, mentira. Um pastel cara. gourmet de garagem. Você é, gosta de um pastel? Eu adoro pastel. Tem todas as medidas. Tem pequenininho, tem mais ou menos, tem grande. Tá. Tem tudo. E também tem, tem, tem o mais... salgado do jaguaré aí, que é nosso novo parceiro mas aí. Vocês são chiques demais, Entendeu? são Então, vamos que vamos, é né, Viegui? E a
1: cerveja é maravilhosa, deliciosa. Session Ipa hortelã, olha só. Isso aí é pra deixar com um,
3: um hálito refrescante. Hum. a esposa não perceber que você bebeu. Olha aí sim. Ela vai saber porque é o vídeo, vai.
2: Tem que ser Cala. inteligente. É.
1: Então é isso, Calib... finalizando assim. Hum. E aí.
2: Calibrou é... a voz, pode continuar.
1: Nossa, obrigado. Muito obrigado, <risos> meu amigo. E aí, uh, hoje ela tá independente, é lógico que ela produz pra ganhar, porque é o negócio dela. Mas, gente, quanto mais ela crescer, melhor é pra gente. Né? às vezes as pessoas levam tudo como, ah, quer se aproveitar. Então, por que, que ela quer se aproveitar? Se ela está doando a pesquisa que a gente fez, se a Renner, se a C&A, se a... O, 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 a boutique independente lá da, da, da Faria Lima quiser produzir roupa para planismo ela não vai precisar fazer nada, é só pegar as medidas com a, com a Via Voice que ela vai produzir. Então, esse trabalho eu valorizo demais e, e, e acho que foi uma grande conquista.
0: Mas isso é parceria, isso. Não, você não ganha nenhum valor em cima da, de nada. Preocupação só ficar ciente do, que, do, do projeto que você está fazendo é junto social, com ela. É, é um social. projeto social.
1: Agora, ela, como empresa, igualmente também o Leonardo. É, Leonardo, o Leonardo, Leonardo faz. Bebida em, é. em agradecimento, ela ajuda na, com uma porcentagem das vendas das peças, uma porcentagem pequena, ela ajuda a associação.
2: Você vê, é, é, você consegue enxergar essas grandes marcas, cara, fazendo roupa danismo
1: Eu enxergo o potencial, mas eu sinto um pouco pela... Por exemplo, por que, que eu ainda prefiro comprar roupas é, que vendem em todo lugar e gastar dinheiro adaptando-as, se eu já posso comprar uma roupa que já é adaptada? E se ali não tem ainda roupa do meu gosto, por que que eu não ajudo contribuindo além de, com as, das, de contribuir com as minhas medidas? Por que que eu, como pessoa com nanismo, ainda não vou lá e falo pra ela, Josi, ó, eu gosto de roupas assim, ó. Se você produzir roupas assim, eu vou consumir com você. Entendeu? Eu sinto que a nossa comunidade ela é muito desconfiada. Por exemplo, se esse programa fosse feito, esse programa de vocês, fosse feito com três pessoas de estatura comum, de repente, eles iam gostar mais do que se fosse com pessoas com comunismo. Por quê? Então, é uma competição que não precisa existir.
0: E você que você acredita que tem muita competição ainda?
1: Eu acredito. Ah, eu discordo que aqui no programa passou a gente falando que existe competição entre associação. Ah, é, aí é uma defesa, tá? A minha associação não compete com nenhuma. Porque quando um não quer, dois não brigam. Eu me dou super bem com a Juliana e a mim. Ela é a presidente da, do Instituto Nacional de Dinamismo e do movimento Somos Todos Gigantes. Eu falo pra caramba com o Gabriel e a mim. A gente não é a mesma associação porque a gente tem pontos de vista diferentes. Como tem gente que vota no Bolsonaro, como tem gente que vota no Lula, como tem gente que odeia os dois. Mas é a gente não pode deixar, igual a gente tá falando, isso se tornar uma doença. né? Então, assim... Eu acho que é mais válido a Juliana e a mim, por mais que eu eh, tenha divergências com alguns pontos de vista dela, eu acho mais válido, mesmo assim, ela fazer o trabalho dela, do que ela não existir. Porque nos pontos em comum que a gente acredita, a gente some e ganha com isso. Sim. A Nabra, a mesma coisa. O Brasa tá lutando por um CNPJ. Enquanto algumas pessoas, ai, oh, mais uma... Eu acho que tem que ter, porque eles vão focar em esporte. Poxa, vamos trazer mais representantes aí pra Paralimpíadas... Pessoas com nanismo que tem potencial, que precisam, às vezes, do esporte também como uma oportunidade para é, se sustentar ali at através de um dom, por um dom que eles têm, por uma coisa que eles gostam de fazer.
3: E você falou que em que para Olimpíadas meu, pô, também, né? Por
1: que, que eu vou entrar nessa questão de, tipo, ai, eles fizeram isso e eu não fiz, ou eu vou fazer, ai, ah, eles querem se aparecer, ou não? Uhum. Então, assim, ó, eu tô fora dessa competição. O Nanismo Brasil, a equipe Nanismo Brasil, Sim. está fora dessa competição.
0: E, pa e para a Olimpíadas? Agora que eu te falei, desculpa te cortar, tá? Uhum. É, para a Olimpíadas, os representantes lá do Brasil, tem pessoas com Nanismo? Tem. Quantas?
1: Tem o Vitor, que joga para é, badminton.
3: você Pode, deve mesmo. colar, deve colar. Com tá com o celular, celular aí aqui. tô com o meu celular não, aqui tô.
1: tá abre o estado do Nanins, Brasil a gente divulgou tem é, uma atleta da natação que eu esqueci eu sou péssimo com o nome quem conhece sabe
0: meu disso. meu pai Viga você tá tão ruim assim tem o bruno, bruno Carra, o bruno
2: Carra um amigão meu é sensacional
1: de é. É.
0: bruno, de peso. bruno. Se já que
2: você é amigo do, do Vig cara vem aqui com a gente vem Bruno <risos> você vai curtir pra caramba entendeu eu acho que a <risos> areia é muito saudável. Um dia
1: eu tá
0: aqui, lá, ó, é aqui, eu ó tá canto. aqui ó. Bruno Cara. É... Mariana André.
1: Sim, Mariana André. O que,
0: que ela faz a Mariana?
1: Ela, ela ganhou medalha.
0: Ganhou medalha? Eu acho que foi, foi,
1: a de... bronze? foi a de ouro.
0: O de ouro? Foi de
1: ouro. O Bruno não conseguiu, infelizmente. Mas ele nos representou super bem. Ele foi pra final, foi incrível. Entendeu?
0: O Vitor Tavares.
1: O Vitor Tavares, do Badminton
0: e a Joana, Joana Peixinho
1: Joana Peixinho é natação natação não podia ser outra não né podia <risos> ser <risos> outra. não então, tem então, um
0: pezinho no salto altura e essa escola. é a galera que tá
1: representando a gente
0: legal, nanismo, cara, nanismo, cara. nanismo nanismo né Aliás, nanismo do Brasil, Brasil né eles, é entendeu é, aí que ah, legal gente muito
1: legal. e a gente tem capacidade potência para ter muito mais sim cara o
2: meu sonho é ser atleta paralímpico cara dois legal. Legal. a gente tá
1: num projeto meu no sonho. Ibirapuera Todo sábado de manhã...
2: Como você sabia a que eu te perguntar tá... isso? <risos>
1: <risos> a gente tá com um projeto hum. incrível, que é crossminton, Cross Linton. É um novo, uma nova modalidade de, de esporte. E tem uma galera lá que não tem ranismo, que nos acolheu muito bem. Então, quem quiser, de graça, sábado de manhã. Se você não tem o equipamento, a gente empresta. Eu já falo a gente, porque eu tô indo aos sábados lá. E a gente tá apoiando muito esse esporte, porque pra gente que tem nanismo... Ele é incrível, porque além da gente conseguir jogar como igual, ele é um esporte que acontece realmente a inclusão, é, de fato, porque a sua dupla pode ser uma pessoa de estatura comum, a sua dupla pode ser uma pessoa com anelismo, a sua dupla pode ser uma pessoa cadeirante, a sua... não importa, uma mulher, um homem, porque essa modalidade ela não é isso que vai é, diferir né da, na... na... No jogo de uma dupla ou de outra. Então é muito legal, eu convido vocês. Sábado, no portão 7 do Parque de Birapuera. Ah, a gente chega às 8h30, mais ou menos, às 9 horas. Quem quiser, só chegar lá.
2: Eu fui e
0: recomendo, viu? Você jogou, você jogou o quê lá?
2: Não, eu não joguei. Eu tava grávida, né? Você tá tava tomando cerveja,
0: filho. tava, tava grávida, casa não... Mas a Sofia cara... jogou.
2: Jogou,
1: jogou.
0: Você colocou oh, a filha pra jogar e vem ser Alguém tem que
2: representar a família, né? Como que. Cara, como que assim, introduzir a gente como nanismo no esporte?
1: Eu acho que primeiro é desconstruir essa questão de que a gente não consegue.
2: Porque não é todos ou assim, tem limites para né? tem, por
1: isso que a Paralimpíadas ela pega alguns esportes e adapta né tem adapta para nossa condição e para no... categorias exato então eu acho que na verdade o primeiro eles têm que ver que existe um interesse um público ali que queira praticar aquele esporte tanto que segunda-feira também tem um Márcio que lá na Zona Norte aí é um valor simbólico que ele colocou de 100 reais quem quiser, toda segunda-feira durante duas horas, que é das 7 às 9 ele tem uma quadra, no um ginásio lá que você pratica badminton. E também, que é muito legal. Inclusive, a Cris e o Léo fazem. Quem é da comunidade conhecem eles. Eles fazem. E a Cris tem, inclusive, a intenção de é, competir. É, a Cris não é nada competir. Não, não, é nada. É, não é nada. Então, o Márcio tá com esse trabalho o bicho gosta de competir. Viu? Então, acho que é isso. É desconstruir essa ideia de que a gente não consegue. Depois, se abrir para entender... É, o que vai oportunizar, o que vai possibilitar a gente é, competir, a gente jogar, a gente entrar na, na, na modalidade. E a partir daí, cara, é treino como todo mundo.
2: Eu vou abrir aqui, tá? que Tinha comentado com o Vini um tempo atrás, mas logo logo tem novidade de natação, tá? Hum, Vig logo logo vai soltar lá pra vocês que a gente tá em um processo de negociações. É
1: isso aí. Uhum, e sim. tudo em prol da comunidade Tudo em prol de vocês Pra essa geração e pras futuras gerações Exatamente. E
0: deixa eu te falar, pras próximas gerações Também que você está falando As pessoas com humanismo Que, que tem aquele problema das, das pernas uhum. Perna torta, tudo Por causa da coluna, vocês uhum. sabem muito bem Fazer e, e tô o... Um cheiro de polêmica. É, agora polêmica. vai começar <risos> Eu tenho que ir pra polêmica assim. Você não. passou de um assunto que eu segurei falando. não vou fazer <risos> hotel o Kleber fez, só que o Kleber fez pra, é, pra corrigir o problema dele. Uhum. Certo? E para as pessoas que, com humanismo que querem crescer? O que, que você acha? Qual, qual, qual é o seu ponto de vista? Tá. É, primeiro,
2: antes de responder,
1: eu quero falar assim. Que a decisão, ela sempre é individual, né? Ou familiar. Então, partindo desse princípio, eu respeito qualquer decisão. Porque eu acho que quem vai responder pelas consequências dessa decisão... São as famílias. Então não adianta eu falar que faça ou não faça, se não sou eu que vou segurar a bucha depois se der algum problema ou algum erro. Dito isso, vou dar a minha opinião. Representando uma comunidade que em sua maioria pensa a mesma coisa, porque a partir do momento que eu falo como presidente, eu não falo a minha opinião pessoa física. Eu falo a minha opinião associação, comunidade no Brasil. É uma armadilha, Juninho. Porque assim, ó... É... Colocado uma expectativa nessas pessoas com onanismo de que o problema é ter a baixa estatura e, de repente, corrigindo isso, ele vai ser igual às outras pessoas de estatura mediana e não é verdade, porque a sua característica, né, o que define o onanismo, que a gente tem a mão que a gente tem aqui o nosso nariz amassadinho, né? que a gente tem a nossa nuca, a gente, é, ele vai continuar. Então imagina uma criança que se alimenta dessa expectativa de que ela vai é, ser igual a pessoa, fisicamente falando, tá? É esteticamente falando, uma pessoa de estatura comum, imagina essa frustração. Né? Eu acho que quando é por a qualidade de vida... Por exemplo, às vezes a arqueadura é tão grande da perna de uma pessoa uhum. que o médico fala, cara, você vai ter que consertar isso, Sim. senão você vai se ferrar com a tua coluna depois, senão você... Agora, quando ela leve, por exemplo, a minha não precisou, eu fui lá fazer uma consulta. Não Sim. precisou. Então, a gente tem que entender que o problema não é... Porque a gente não escolheu ser assim. O problema é a sociedade que tem que entender que elas têm que é, é, oportunizar ali empregos, oportunizar é, consumo, acessos, ida e vinda para todo mundo. Pessoas com caleirante, cadeirante, negros, a galera da, da LGBTQIA+, é, judeus, muçulmanos, para todo mundo, né? Porque uma coisa é você ter uma opinião divergente, outra coisa é você privar da pessoa que paga o mesmo tanto de imposto que você de certas coisas que você tem acesso e a outra não. Pô, então não estamos retrocedendo... Para época que tinha lugares de brancos e lugares de negros. Estamos retrocedendo para a época que é, o chamado sangue puro, os nazistas lá e, e os que não eram, que, que não, não tinham direito, que não podiam nem direito à vida tinham.
2: Direito a voto, mulher, há pouco Exatamente, tempo
1: atrás. tem muitos países ainda que mulher não pode dirigir. Então assim, a gente, um país com liberdade de expressão, e que tem informação aí acessível, que a gente pode cada vez evoluir mais e nos desenvolver mais é, permitir nos colocar nesse lugar de retrocesso eu acho uma armadilha muito perigosa Sim. então assim, não tem problema ter humanismo, o que tem problema é você desistir, o que tem problema é você não ser respeitado o que tem problema é você ser privado de, 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 de direitos Sim. isso tem problema
2: eu falo por mim, tá, Vigui, vocês me conhecem. Eu fiz a cirurgia em 2010, uhum. tá? E assim, quando eu fiz a consulta com o doutor, eu, eu relutei muito. Doutor, eu não quero, eu não quero. Não, não, eu me aceito, cara. Eu me aceito, Eu tenho uma vida saudável, nunca senti dor. Só que o doutor falou pra mim, Kleber, você, é, a sua perna é curva, é torta. É muito torta. Você, você me conheceu na época. E se você não fizer agora... Quando você tiver, por exemplo, seus 50, 60 anos, a possibilidade de você ficar numa cadeira de roda é muito. Daí já veio o medo, né? Fala, pô, lá, mano.
1: Foi onde que eu fiz. Exato. E você está
2: certíssimo. E só que, cara, é uma dor insuportável. É uma dor que... Só quem passa sabe. É uma dor diária. não foi nove me... Eu fiquei nove meses, tem pessoas que ficam mais. É uma dor diária. Então
1: posso te fazer uma pergunta? Pode. Se você souber... Se ele falasse, ó, oh, você não precisa fazer... E você soubesse dessa dor que você sentiu, você já sabe como que é, você faria?
2: Nem, porra, nada. Eu já sabia da dor. Por que, que eu sabia da dor? Porque a minha esposa fez com 12 entendi, anos. Entendi. Então, assim, qual, qual era qual a... Era... Eu sabia que ela deu a é ela sonora de fundo. Eu... Então, o <risos> que, que eu quero dizer com isso, Vig? É, cara, infelizmente, se você não precisa, não faça. Não é pelo fato de você fazer uma cirurgia que você vai ganhar 10 a 15 centímetros... Se você vai deixar de ser anão. Desculpa o termo anão, mas é o termo que a gente já tratava. É, tratado. Mas eu é né? o, o, Deixar de ser anão, mas assim, não vai deixar. A, a minha característica, quem tá vendo a minha mão, sabe que eu tô com a mão. Eu tenho 1,44m
0: hoje. Aí, gente. Chegou. A... Mentira! Chegou eu, Salgados. <risos> salgados. Cara, eu jagaé. falei, cara. <risos> Valeu, <risos> Chapa.
2: <risos> pra quem não conhece, cara, Salgados Jaguaré. Já... Jaguaré. Cara, esse é um. Oh, desculpa, Por tá? Por favor, meu filho. favor, dá licença. Quando eu exposto, se assim, comenta? <risos> já queixou a Pode falar o tanto que você quiser. Olha tá? yes oh. tá? só. Esse, esse salgado de aguaré o... oh, yeah. é Um dos melhores salgados, Os melhores
0: salgados já da região. Ficar. Caramba.
2: Ah, mas vai ter mais, daqui é a eu vim passar pra você. Já que você gosta de comer, eu vi que você tá um pouquinho. Hum, é, um pouquinho você tem tá um, é, um pouquinho de. Um pouquinho parrudinho.
0: Olha. Né? Só. Fica à vontade aí, fica à vontade. Fica à vontade aí, Pig. Eu vou comer uma aqui. Ah, então, assim, eu
2: fiz essa cirurgia, mas se não fosse necessário, cara, e realmente eu não faria. Uhum. Assim, não sei se vocês. Acham, eu acho que vocês nunca sentiram essa dor. É uma dor que você no hospital, você toma uma morfina de 3 em 3 minutos. Meu Deus. É uma dor que qualquer coisa que pega... Porque eu usava o um Lizarov, né? Pra quem não sabe, Lizarov é aquela gaiola. Uhum. Qualquer coisa que enroscava naquela gaiola, era uma dor. Eu rasguei a minha pele, cara, puta, 5, 10 centímetros. Porque eu dava volta. Então, assim, é, se for necessário... Eu conheço vários amigos meus que é necessário. Eu já dei até o feedback. Falei, meu, faz. Faz. E as pessoas sabem o que eu tô falando. Faz isso, que pra você vai ser útil. Ouvi, esteticamente... É, esteticamente, que é o mínimo mas esteticamente vai ficar legal mas a sua saúde vai melhorar eu deixei de fazer uma coisa que eu mais gostava de fazer que é jogar futebol uhum. Entendeu? mas assim, por resto da minha vida, criar meus filhos pra mim foi sensacional uhum.
0: e Vig, a associação ela tem médicos que, de, desse tipo que você, por exemplo, se uma, uma criança precisar, certo? pra saúde dela não tô falando pra, pra estética pra uhum. saber, ah, eu quero ficar grande, não a associação ela vai para pro, o pro bem-estar da criança, né? Hum. Vocês, vocês têm esses médicos, tem um pessoal que cuida dessa parte, tudo?
1: Temos. É, quando as famílias vêm procurar a nossa associação... Ó, o nosso querido Juninho quer... Claro.
0: experimentar a, tudo, a nossa...
1: <risos> quando a nossa... Quando vem famílias a vem buscar de, de indicações médicas, né? De clínicos, ortopedistas, endócrinos cardiologistas, geneticistas, a gente tem uma lista de médicos lá que a gente indica e aí a gente pede para falar que a Dona Liz no Brasil, é a Donalismo Brasil, porque aí eles entendem que é a parceria ali, né? E que e que aí essas famílias são atendidas. É, a gente inclusive fez com eles também um projeto chamado
3: Projeto Lisa que estudava, né? O corpo da
1: Pra entender a qualidade de vida dela, tempo de vida é o que que teria que ser feito para evitar né? E não ter que remediar alguma, alguns problemas que poderiam haver vir, com idade. Tanto que foi acusado mais uma vez que a gente não pode ficar sobrepeso.
0: É inclusive por conta disso a gente fez um projeto incrível com a nutricionista
1: Ursula, que ela estudou junto com a comunidade, junto com a equipe na NIS Brasil. É, estudou sobre, lançou o um livro, que olha só como o Nanismo Brasil trabalha né, é, a gente lançou o um e-book chamado Nutrição para pessoas com nanismo, então nesse e-book que as pessoas podem adquirir gratuitamente, é, elas vão ver tudo, só através de estudos, é, de, de qual é a nutrição adequada para pessoas que têm com Nanismo. Onde que, é, que tá? Onde que tá? Ele tá mesmo? disponível, é, o, eu acho que o caminho mais fácil é você acessar no Instagram do Nanismo Brasil, aí lá na bio tem um link tree, gente, eu não sou muito tecnológico, tá? Por isso que é. tem uma equipe, a Mariana e o Rafael, que eles arrebentam nisso. Aqui é o
3: Juninho. Então, sempre tem que ter.
1: E aí tem o um link tree lá, que é um, um link que te leva para vários outros links, e lá tem um link do e-book que você pode baixar gratuitamente. A ela vai depois é, lançar por uma, por uma editora o livro físico, e aí o trabalho dela tem que ser remunerado, né? tem que ser Sim. recompensado, e aí as vendas desse livro físico vai, vai para nutricionista, lógico, e ela vai continuar com esse trabalho junto com a gente, vai fazer outras, outras edições, mas sempre a contrapartida que a gente pediu, é igual a gente fez com a Via Voice, das medidas para quem quer fazer a roupa, qualquer costureira que queira fazer, para ela a gente falou. Então o e-book pelo menos tem que ser gratuito para quem quiser ter acesso. Então a gente, assim, a gente é contra é, a cirurgia que seja por estética, mas em contrapartida, o que, que a gente ofereceu em troca? Meu, temos médicos, temos aí um, uma lista de cuidados que a gente tem que ter para evitar maiores problemas temos aí um livro que é nutrição saudável para pessoas com Organismo.
3: O Big aproveitando que a gente entrou nessa nessa pauta médica é, a associação hoje ela tem algum serviço assim psicológico psicológico eu digo no sentido assim um, um exemplo um é, pai de estatura normal eu acho que foi a, nós quatro nós três fomos esse mesmo caso né para dar um acompanhamento para um para esse novo papai para essa nova mamãe que vai ter às vezes o primeiro filho que é uma, um bebê com danismo, ou, no caso, para pessoa com danismo, saber lidar com é, a pressão, com o um dia a dia. do Querendo ou não, para a gente lá fora é um campo de batalha Sim. todo dia sendo enfrentado. Sim. E tem gente que tem psicológico já formado para isso, assim como tem gente que não tem. Sim. Varia de pessoa para pessoa. A associação tem algum... algum eu não sei se tem um serviço... É, psicológico para ajudar a fortalecer é, essa pessoa?
1: Ó, oh, é, só antes de responder essa pergunta, que eu acho muito legal a gente falar disso, mas só pra deixar bem claro, é, as associações, aí eu não tô falando associação na Brasil, eu tô falando associações, ela não tem é, no seu job description
3: não né? eu nossa, digo para indicar pelo não, menos não mas eu isso, acho que é isso. legal eu falar
1: isso porque muitas pessoas procuram Acha que é a dever gente. da associação exato, ah, tá, exato. então eu vou deixar aproveitar o, o público de vocês para falar disso é, a gente não o nosso dever é trazer informações e buscar por políticas públicas por direitos é assegurar esses direitos então essa é a nossa luta né a é nosso dever é, trazer senso né dados números Agora, indicar também. Então, dito isso, respondendo a sua pergunta, é, temos. Inclusive, a gente tem duas psicólogas que tem o Nanismo, que atendem virtualmente essas famílias. Além disso, a gente tem um trabalho muito legal, a gente tem dentro da, do Nanismo Brasil, a gente tem várias equipes. Vou precisar dessas né? psicóloga. <risos> acho que todo mundo precisa, acho que todo mundo podia, é, teria, tinha que fazer terapia, tinha que fazer... E aí, a gente tem várias equipes. A gente tem equipe de empoderamento, de acessibilidade, de direitos, a gente tem... E uma delas é a equipe Família, que é liderada pela Priscila Dornelas né? E pela Fabiola, minha esposa. E elas têm um trabalho de acolhimento muito legal. Desde o grupo de WhatsApp, até mesmo é, encontros, agora com a pandemia parou um pouco, mas a gente já está programando voltar e tal que faz esse trabalho de acolhimento e tal. E também a gente tem um trabalho que a gente fez uma parceria também, um outro projeto que tá sendo muito legal, que é com a galera, com a, com a Priscila, do Não Somos Invisíveis, não sei se vocês conhecem, e elas fizeram uma, uma... O Não Somos Invisíveis fez uma pesquisa muito legal com tudo que aborda, tudo que faz parte do universo da Pessoa Comunismo, é, desde direitos, de acessibilidade, de família, de saúde, e ela vai lançar vários livros sobre isso. E um deles também é falando sobre experiências de pais. É, essa questão pra apoiar, na verdade, a, 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 o acompanhamento psicológico. Sim. Que eu acho muito importante. Sim. Porque, não só pro nanismo, para qualquer pessoa. Meu, ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho não sei o quê. primeira coisa que você vai fazer é Google. Vou lá procurar, não sei o quê. Cara, você já procurou nanismo? Só aparece atrocidade. Então é lógico que a mãe e o pai vão se desesperar. Porque só vai aparecer os piores casos. Aquele mesmo que vem com comorbidades e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode acontecer? É lógico que pode. Mas é comum? É a maioria das vezes que acontece isso? Então vamos ver. Vamos acompanhar. Tanto que quando a pessoa chega grávida, a gente não fala Ah, ele vai ser lindo, igual a gente ouve algumas vezes. Ai, vixe, vai ser... Não, a gente não faz isso. A gente... Tanto que a gente se preparou para isso, né? a gente conversou, a gente fez um, 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 script, um script no sentido de ordem de acolhimento, né? a gente fala, olha, realmente é uma novidade e essa novidade não vai acabar e a gente vai ajudar vocês no que precisar. O melhor é a gente começar com acompanhamento médico para a gente acompanhar para ver se vai... Mas o desenvolvimento vai ser super bem. Mas será que vai ser? Não sabemos.
3: Não tem como prever o futuro.
1: Eu não vou falar. Ai, olha, se eu fosse você, eu, eu, sabe, iria, oh. eu quero ter esse filho. Ou então virar e falar assim, é... Ai, vai dar tudo certo, porque Deus te enviou, porque você tem essa missão, e esse filho é especial, especial nada, vai te dar trabalho pra cacete, bicho.
3: Eu não dei trabalho pra
1: cacete. Vai... Ah, tenho certeza Deus sim. Tá... Até hoje. Eu Até hoje dá tá
0: trabalho. Não vou falar daquilo. Não, não. Fala, <risos> tá, tá, fala, da... fala <risos> da ruiva. Fala da ruiva.
3: Aí, <risos> você não vai dar trabalho. <risos> da se eu precisar,
2: por exemplo, só, é, Lego, tá, não entendi muito bem, se eu precisar de um conselho jurídico, tem? Tem. Tem? Tem. A tanto que a gente faz é que a gente não divulga
1: porque ele é muito é muito delicado né por exemplo tem muitas pessoas que vêm porque são assediados moralmente na empresa é, tem muita gente e a gente vai acompanha o processo indica acolhe a gente vai em audiência inclusive Legal. A gente só não divulga isso porque. Eu não
2: sabia, eu tô acompanhando
1: vocês. Exato, a gente Tem, só mas... não divulga isso porque a gente não vai falar. Então, galera, essa semana a gente resolveu o caso do Kleber, que o chefe dele quis foder a
2: vida dele. Não, mas já veio que
1: boba. Pensava... <risos> <risos> ah, eu tava vendo o chefe agora. <Eu> tava vendo
0: <risos> o chefe agora.
3: Ah, tá.
1: Então, então a gente não faz isso por, por causa disso. Mas até na, 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 no Covid, por exemplo. É, esse foi o único que a gente conseguiu divulgar porque ela permitiu e ela pediu que ela falou nossa as pessoas têm que saber que vocês fazem isso porque eu não fazia ideia e mas aí eu falei aí mas é você tá no hospital eu posso divulgar pode por favor a pessoa tinha anismo e tinha uma lei né foi feito uma regra lá que a pessoa com covid ela não podia ter acompanhante e é lógico é para preservar a vida eu dela vi, eu vi, porém é, pessoas com nanismo, dependendo do tipo de anismo a higiene, ela não é autônoma, ela não, a pessoa não consegue ser independente nessa, nessa parte da vida dela é, privada, né? E aí ela falou, meu, eu tô, desculpa o termo, você pode falar palavrão, pode falar isso também. Pode. Eu tô me borrando aqui porque eu não posso ter ninguém pra me ajudar. Aí a gente foi lá, pesquisou, a gente viu que pessoas com deficiência tinha direito sim. Ou o hospital era obrigado a deixar uma enfermeira 24 horas lá, né, uma pessoa... 24 horas disponível, ou deixar alguém da família acompanhar. E aí a gente entrou em contato com o hospital, o hospital relutou, a gente acessou através da Cris, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é uma outra parceira do Nanis Brasil, incrível, que ajuda a gente pra caramba. É, e aí, no dia seguinte, ela tava lá, com a tia dela,
2: ao lado dela, ajudando
1: tanto que isso auxiliou até na recuperação
2: dela. Você tem que divulgar mais isso, Vig, porque o que acontece? Às vezes, o, as pessoas que não têm conhecimento, ah, mas a associação não faz nada, a associação tá lá babando ovo, tá ganhando dinheiro, e as pessoas não têm esse conhecimento. É assim. Eu sei que não é tão fácil, não é, não fácil é tão pensar, fácil. É, porque talvez as pessoas confundem uma coisa teve com a um outra. Eu caso de um
1: menino lá do, do, de uma cidade de Dourados, de Mato Grosso, Dourados, Mato, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. O menino não saía de casa. Não saía de casa. E ele morava com o pai dele, a mãe era falecida. E aí o pai super protegia, o pai faleceu. E ele adulto já Aí os vizinhos falavam: "Cara, a gente tá morrendo de medo, porque a gente tem que levar comida lá, porque o cara não sabe nem atravessar a rua. Porque ele não teve a socialização. Ele não teve, ele não foi introduzido à sociedade, né? Porque lógico, o pai ficou com medo dele ser rechaçado, dele ser, né, zoado, e tal.
2: Medo ou preconceito, Vig? Os dois. O preconceito,
1: vamos, vamos desconstruir isso. O preconceito, porque tem gente que fala, eu não sou preconceituoso. Mentira, todo mundo é. Só que você tem que escolher se você é preconceito, um preconceituoso ignorante ou preconceituoso em desconstrução. O que é um preconceituoso em desconstrução? É eu que às vezes estou andando, eu vou assumir isso aqui. Eu estou andando na rua e aí eu vejo uma pessoa que, para mim, no que eu idealizo de um, um típico ladrão, eu vejo e falo, vou atravessar a rua porque eu acho que vai dar ruim, e de repente o um moleque tá indo trabalhar. Preconceituoso e ignorante, nossa, já pensou? Ainda bem que eu consegui atravessar a rua, porque aquele cara com certeza ia me roubar. Um em desconstrução, nossa, mas baseado no que eu deduzi isso? Será que não é isso que as pessoas olham para mim e falam, ai que engraçado, sem saber da minha vida e nada e tal? Então é isso, eu sei que a gente deve tá ter curto, né? Mas é, é isso, assim, então todos somos preconceituosos
2: em desconstrução. Fala só um pouquinho, tá acabando já, mas fala só um pouquinho do seu projeto hoje. Sei que você tá meio Qual, meio... de atuação ou de nanismo Brasil? Atuação. Atuação. Saber. Galera,
1: galera, galera, fiquem atentos que logo mais no Star Plus, Star Plus é da Disney e vai é ser lançado Disney? agora dia 31 de agosto, depois de amanhã, né, 31 de agosto, é, um streaming mais um canal de streaming vai ser lançado o rei da TV que vai contar a história do silêncio quem quer dinheiro quem quer dinheiro
0: e aí eu fui
1: eu fiz uma audição onde eu tive o prazer a honra e a felicidade de passar para esse papel que inclusive vocês entrevistaram a filha desse cara aqui
2: sim que
1: Sim. é oh, não. o Nelson Ned Mona. É. Mona!
3: Mona! Beija, Mona! Beijão! Tamo junto!
1: E eu contei, foram as primeiras pessoas que eu contei, foram pra elas. E, 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 então vai estrear no primeiro trimestre do ano que vem essa série. É, primeiro, por enquanto, vai ter a primeira temporada. Eu vou aparecer em um ou dois episódios, mas a, a história do Silvio Santos, independentemente se você gosta ou odeia ele, é, vale muito a pena, porque o cara é um gênio. Ele é um gênio. E vamos ter uma representatividade lá. O Nelson Ned, que era um cara que, quando abria a boca, é, o cara era, ficava gigante, né? O cara é, fazia todo mundo. Nelson Ned
2: e Silvio Santos, os maiores é. da sua categoria. É,
1: essa, enfim. E eu sempre admirei. Foi a primeira representatividade positiva que eu tive contato na televisão, porque até então era, era, era terrível assim. E, e, e hoje eu, por felicidade do destino assim eu consegui dar vida para ele nessa série Viki, muito obrigado nossa é Viggy vindo aqui obrigado. É, eu sei que o tempo,
2: tempo é curto né você tem várias coisas que você faz mas você tira um tempinho para estar aqui batendo um papo com a gente espero que todos gostem né Cara, obrigado. Eu, obrigado e volte, volte mais vezes, cara. Porque tem muita ah, coisa que eu falei. Coisa. Tem muita coisa que eu não perguntei para você. Tem, tem muita pergunta. coisa. Vamos tinha muita Parte 2 né? <risos> Antes disso, ó, vamos agradecer um pouquinho do nosso, nosso parceiro.
0: Nosso pod house aí, ó. Valeu! É, salgado, Jaguaré! Que salgado, que salgado top, hein? Delicioso! O pastel gourmet de garagem! Yeah. Esse é show de bola, hein, Vigue? Onde fica esse? Esse fica na Vila, Vila Carioca. Carilho. Boa. Tô a e pra finalizar... E... Bebidas, bebidas do Messi. <risos> Tamo, gente! Galera, obrigado! Até, Até galera, lá, No é YouTube, obrigado. Instagram, Facebook, The do Dorf. Dorf. Beijo!
3: Quase Beijo foi. do Gordo!